0: O segundo poema que iremos falar é da Escola Literária do Barroco, a obra A Cidade da Bahia, do autor Gregório de Matos. Bem, nesse poema, o autor deixa bem claro em suas palavras uma indignação sobre as mudanças que a Bahia sofreu, principalmente suas lamentações sobre a economia do lugar, ficando bem claro isso no momento que ele cita no poema Quanto semelhante estás e estou do nosso antigo estado? Há entender o o autor expressou uma grande saudade do que já foi a Bahia e não se permitindo aceitar as mudanças que poderiam ter sido necessárias em seu tempo. Mas, na visão do autor, o Estado havia perdido seu brilho e o que era necessário um retorno dos seus antigos hábitos, dos antigos hábitos e dos velhos tempos. Mas também o autor, o próprio autor, mostra em sua obra que também com essa, entre aspas, evolução, trouxe alguns malefícios quando ele indaga desejos em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis. Esse poema, além de ser uma reflexão da opinião do autor sobre as mudanças que o estado da Bahia sofreu nos tempos antigos, também reflete nas mudanças que o estado e até mesmo o país andam sofrendo até os dias atuais, que nos últimos tempos, como muitos já viram e estamos passando agora, teve uma mudança brutal, foi uma mudança bem grotesca com relação a uma vida que já tivemos. E também é uma reflexão que há nesse texto sobre uma vida que ele havia tido naquela época e que de repente tudo mudou num piscar de olhos. Não foi, na verdade não foi num piscar de olhos. Foi uma mudança degradativa, foi mudando com o tempo e ele simplesmente não consegue aceitar essa mudança. <risos>
1: Bom, basicamente o que eu vou falar, meu nome é o Davi, certo? nome, Samuel de Manaim, e o grupo aqui, certo, de literatura, eu vou estar falando um pouquinho sobre o barroco e o contexto histórico e a correlação que esse contexto histórico tem a ver com a igreja, certo? Então vamos lá. Esse texto aqui do Gregório de Matos, certo? Chamado de Cidade da Bahia, ele ele foi feito, certo, por esse grande autor, certo, um, um dos principais autores da obra do Barroco, né, da escola, da escola literária do Barroco, certo? Onde ele basicamente era chamado de Boca do Inferno. Por que Boca do Inferno? Porque ele tinha essa dualidade, essa essa contrapartida entre o teocentrismo e antropocentrismo Por quê? Porque ele abordava esses dois pontos em diferentes textos Então, por isso que ele, é, como ele falava mesmo, certo? Ele é meio que um X9 Ele abordava mesmo sem medo E falava mesmo na cara, certo? Por isso que ele é chamado de boca do inferno, tá bom? Então, assim, o teocentrismo, ele basicamente É a parte da igreja, certo? E o, o antropocentrismo né, é, a ciência onde, onde o homem iria mais, mais para a ciência e o teu é mais para o lado de Deus né, da, da religião certo então ficava nessa discórdia assim e, e, e o humano certa pessoa que vivia nessa época era chamada de é, o homem do barroco porque homem do barroco bom bem, bem simples é porque ele tinha essa 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 convergência entre os dois Porque ele não sabia em quem acreditar Porque, vamos vamos dar um exemplo aqui A igreja falava que a, a terra era quadrada E a ciência falava que a terra era redonda A igreja falava que a, a, o sol girava em torno da terra E a ciência falava que a terra girava em torno do sol Então, é essa convergência que a igreja e a ciência tem Que o homem fica confuso Então por isso que é chamado de homem do barroco porque ele, como ele não sabia em quem acreditar, era um ponto mais forte que o outro. Ele acabava que se distraía. E que forma era essa? É, bom, é, pelo dia, ele adorava Deus, seguia, orava, respeitava. Só que à noite, ele é completamente contra a igreja, certo? No, ao caminho do diabo, certo? Como diziam antes. Então, assim, eles iam no, ele ia no caminho do, do diabo, certo? Como até hoje, tem, assim, certo? Mas, é, não vem ao caso, mas, é, é... E no dia, certo, ele se arrependia de tudo que ele fez, tá bom? Ele se arrependia de noite, ele aproveitava, bebia, ficava bêbado, aproveitava a vida Fazia de tudo aquilo que, que era contra, né, a igreja E no dia, certo, ele pedia perdão e ficava nesse ciclo vicioso Por isso que era também chamado de o homem barroco, certo? E, como eu falei aqui, né, um dos atores principais era o Gregório de Matos, onde ele apontava justamente esses pontos. E esse texto tem correlação em que sentido? Que, é como ele abordava os pontos, na, na minha visão, esse texto aborda um pouco do teocentrismo, certo? Porque, e um pouquinho do antropocentrismo, porque ele fala que, né, ele aborda, fala um pouquinho do estado da Bahia, certo? Dos escravos que é, estavam sendo substituídos pelas pelas máquinas, certo? E, e não ia, e, e eles não, 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 não teriam onde recorrer. Então, basicamente é isso, essa, correla, essa correlação, entendeu? Que esse texto tem, certo? Essa convergência. Então, é isso. Esse foi o contexto Histórico do Barroco. E é isso. Eu caio aqui e desligo.
2: A Cidade da Bahia de Gregório de Matos No primeiro verso... O autor evidencia sua afinidade afetiva quando mostra o caráter de semelhante. Nota-se também a aplicação do cotismo, quando apresenta termos incomuns e linguagem rebuscada. Percebe-se também a utilização da antítese, que é quando duas palavras em uma mesma frase possuem significados opostos. O uso de hipérbato, que é quando ocorre a inversão da ordem direta dos elementos de uma oração ou período. O poema apresenta um aspecto mórbido, lamorioso e entristecido. Já no último verso, nota-se o pessimismo do autor em súplica personificando a Bahia e insinuando a morte.